0: Bueno, vamos a comenzar eh, dirigiéndonos a nuestro Dios para pedirle que podamos exaltarle luego de haber escuchado eh, su palabra en obediencia y en adoración. Oremos. Padre, te agradecemos por tu gracia. Una vez más podemos venir aquí, un grupo de hermanos, a oír sobre tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a, a proceder conforme a ella. Padre, en obediencia, en santidad. Padre, te agradecemos porque esa es tu voluntad. Ese ha sido tu decreto para tu iglesia, Padre. Tú estás formando a Cristo en ella, Padre. Y te agradecemos porque es una manifestación de tu poder, es una manifestación de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Padre, te alabamos hoy y por tu gracia, por siempre y siempre. Amén. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Vamos a estar justamente meditando, como decía va, en los decretos de Dios. Y para eso quisiera comentar, comenzar con una definición que ustedes tienen ahí en, ahí en sus hojitas, eh, que, que dice así, El decreto de Dios es su plan eterno por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, predestinó todo lo que sucede. Dios, desde la eternidad, él predestinó y ordenó todo lo que iba a suceder. Esa es su voluntad, ese es su decreto. Y a modo de ilustración, ustedes bien recuerdan a través de la historia, ha habido muchos reyes que establecían órdenes, que establecían mandatos, que establecían eh, cómo debían hacer las cosas. Bueno, así como esos reyes, Dios, el rey del universo, el soberano, también establece a través de su mandato cómo son las cosas. Y nada más por nombrar uno de ellos eh, a modo de ejemplo. En Job 38.8 dice, Dios dice hasta dónde va a llegar el mar y no más. Y en Job 38 van a encontrar un montón de mandatos de Dios acerca de ese orden, acerca de lo que él establece, de cómo va a suceder. Y en su palabra está llena justamente de estos decretos. En términos generales, los decretos de Dios describen su control sobre todo, su control soberano sobre todo lo que existe. En el Salmos 135, 6, encontramos que Jehová hace todo lo que quiere. Y el término decreto en teología se usa para describir las órdenes, sus mandatos, los decretos eternos de Dios, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad los decretos eternos de Dios, nosotros hacemos foco desde nuestra óptica, eh, principalmente en teología, en los decretos referidos a la creación, a la elección, a la caída, a la redención. Y ahondando un poquito más, ¿en dónde vemos los decretos en su palabra? En su palabra lo encontramos con distintos nombres. Eh, Yo voy a nombrar, si ustedes quieren aprovechen la hoja para anotar, y si no los voy nombrando rápido. En Efesios 3.11 encontramos que son su propósito eterno, su propósito eterno, esa es su voluntad, es su decreto, lo que Él ordena. En Hechos 2.23 encontramos que dice determinado consejo y anticipado conocimiento. Ya nos da una pauta de que Él conoce todo, que Él ordena en base a un conocimiento eterno y un determinado consejo. En Efesios 1.9 encontramos... El misterio de su voluntad se nombra ahí. Eso también es su decreto. En Romanos 8.29 encontramos que él predestinó. También es su decreto, también es su orden. Y también en Efesios 1.9 también habla de, de su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso también habla de su voluntad, de lo que él ordena. Eh, también encontramos la palabra propiamente dicha, decreto, en el Salmo 2.7 y estos decretos también se son tomados como consejo en su palabra podemos encontrar también ese otro término consejo, que ustedes piensen, si estamos hablando de un Dios que es omnisciente que todo lo sabe, su consejo eh, es, es perfecto, es perfectamente sabio Y siendo Él superior, no habiendo nada por encima de Él, eh, es es aún así certero. ¿Quién más sabio que Dios? ¿Quién va a aconsejar a Dios? ¿Quién le va a decir cómo hacer las cosas? Su mandato, su consejo, su decreto es perfecto. También encontramos otro término más y el último que les comparto es su voluntad. Eh, Para mostrar que Dios no está sujeto a nada, que no hay nada por encima de Él, Encontramos en varios versículos que él habla de su voluntad El proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el designio de su voluntad Lo que él decide hacer en Efesios 11.1 Entonces habiendo visto la definición, habiendo visto los términos alusivos a, a sus decretos Que encontramos en la Biblia, propósito eterno, determinado consejo, su voluntad eh, lo que él predestinó. Eh, vamos a pasar a, a ver la cantidad de decretos. Eh, quiero compartirles una cita, y en sus apuntes tienen dos citas marcadas en celeste, esas son las dos citas que vamos a estar viendo. Eh, les digo para que la vayan buscando. Romanos 8, 28. ¿Quién puede leerlo ¿Quién puede leerlo fuerte? Claro, acá dice, de acuerdo con su propósito. En Reina Valera dice, conforme a su propósito, a los que son llamados, hablan singular. Y la otra cita que que también les comparto, que no la tienen ahí, es Efesios 3.11. Dice, conforme al propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cómo se entiende esto? Es singular. Y estamos hablando de los propósitos, de eh, de los decretos, Eh, ¿Cómo se entiende? Depende desde la óptica donde se mire. Desde la óptica de la sabiduría omnisciente de Dios, en un solo acto de su mente, todopoderoso, Él. Eh, Él predestinó, Él decretó todo. Todas las acciones, todas las cosas que iban a suceder, Él eh, decretó todo. Y desde la óptica humana, nosotros, nuestra óptica humana limitada, nuestra mente caída, solamente y nuestra capacidad, ¿no? Solamente podemos enfocarnos de alguna cosa por vez en forma gradual y podemos ver su decreto en, relacionados a la creación, relacionados a la salvación, relacionados a, a la elección, a la caída, eh, con respecto a su santidad y al juicio, a la justicia. Entonces, es desde el punto de vista, en realidad es su decreto, de nuestra visión humana y limitada, Eh, Vemos varios, pero en realidad es es su voluntad, es es su su planificación, su, su consejo. Entonces, viendo y dicho esto, les quería compartir Hechos 15, 18. Dice, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Él es omnisciente, Él conoce todo lo que hay en el universo, todo lo creado. Son conocidas todas las obras. Entonces tenemos un Dios omnisciente que decreta desde la eternidad en su sabiduría. Y habiendo visto esta definición, eh, quisiera ahora que veamos y y tengamos nuestro corazón en observar distintos aspectos básicos de estos decretos. Los decretos de Dios son, y lo que tienen ustedes ahí en la lista, son eh, eternos. El decreto de Dios es eterno, no cambia. Son inmutables, no pueden ser frustrados. No es que algo los sorprenda, que algo suceda y él él cambie o tenga que actuar en base a eso. No, los decretos de Dios no cambian, no varían. Son los mismos desde la eternidad y hacia la eternidad. Eso lo vemos en la cita que ustedes tienen ahí, que las voy a leer yo a todas las citas esas. Salmo 33.11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones Qué maravilloso el consejo de Jehová permanecer inmutable para siempre ¿eh? y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones Qué maravilloso para el creyente porque ahí está asegurada su salvación ahí está asegurada su redención su paz eh, su comunión con Dios Qué complicado es para el que no cree en el Señor, porque ahí está asegurado su pago por sus pecados, por la eternidad, lejos de él. Entonces, un aspecto más. Dios decreta libre de cualquier influencia. Dios decreta en total libertad. Les comparto Isaías 40.13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. Nadie. Si él es soberano, él es el que sabe todas las cosas, el omnisciente, ¿Quién le va a dar un consejo? ¿Quién le va a decir, no, te estás equivocando? ¿O qué más que estás haciendo las cosas? Nadie. Él es, en completa libertad, decide. No hay nada que lo pueda influenciar. Y lo hizo desde la eternidad, cuando nada había sido creado. Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas, sus decisiones, sus pensamientos. No hay nadie superior a él. Si él pudiera mejorar en sus pensamientos, quiere decir que no es perfecto, quiere decir que no lo sabe todo, quiere decir que le falta algo. No, no hay nada por encima de él. Él ya es lo máximo. Sus decretos son perfectos como él. La próxima cita. En Samuel 2, 22 al 31, eh, se está citando Salmo 18, 30. ¿Y qué dice? El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El camino de Dios es perfecto y y redunda en esa idea, dice, y acrisolada la palabra de Jehová. Eh, El crisol es donde se purifican los metales, donde se le extraen todas las purezas. Su palabra es perfecta y y aún así nos da una idea de esa perfección, eh, la descripción esta, que en su santidad, en su perfección, en su omnisciencia, se purifica. Entonces, no hay nada más infalible que los decretos de Dios. No hay nada más seguro, no hay nada más perfecto que sus decretos. Eh, El siguiente punto, Dios hace lo que le place. Él es soberano. Y qué encontramos en en Daniel 4.35, que no lo tienen ahí. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay nada que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le va a parar la mano a Dios? No hay nada en todo el universo, en los cielos, en la tierra, no hay nadie que detenga su mano. Eh, Son todos considerados como nada. Él hace como le place. Y en la cita que ustedes tienen ahí dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero es maravilloso el poder, la omnipotencia la sabiduría, la omnisciencia de Dios ese es el Dios que tenemos y al que adoramos el siguiente punto dice Dios decreta para su gloria ahí vemos el propósito Él decreta para su gloria y tenemos una cita que todos conocemos Romanos 11.36 dice porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él se da la gloria por los siglos de los siglos, amén Dios no haría y no va a hacer nunca nada que no sea para su gloria. ¿Quién otro va a merecer gloria en el universo si no es Él, el superior, el soberano, el creador de todo? ¿Eh? Dios hace todo para su gloria y es lo mejor para nosotros porque alineados a sus decretos encontramos vida, paz, bendición, salvación, redención, ¿cuántas bendiciones encontramos? Todo ha sido decretado por Dios. Es el siguiente punto. Y y acá vamos a empezar a profundizar un poquito más. Dice, todo ha sido decretado para Dios. Lamentaciones 3, 37, 38 dice, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Todo lo que sucede, Él lo decretó. No hay nadie que pueda decir, esto pasó sin que Dios... Eh, lo permita o lo haga no, nadie, nada todo sucede bajo su control, bajo su soberanía bajo su poder Eh, y entonces surgen eh, esta observación, dice la boca del altísimo, ¿no sale lo bueno y lo malo? ciertamente eh, todo lo que sale de él es bueno, su justicia y cuando Dios imparte su justicia puede ser malo para nosotros si estamos en contra de ella entonces, desde su decreto sale lo bueno y lo malo, sale la prosperidad o, o, o la decadencia, sale la paz, es, depende del lado en de la justicia en la que vos te encuentres, del lado de él, alineado o en contra. Sale la paz o sale la guerra, sale la catástrofe, la enfermedad o la muerte. Dios, de manera permisiva y o activa, decretó que tales cosas sucedieran. Aún los actos pecaminosos de los hombres encajan perfectamente dentro de los propósitos de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el ejemplo más maravilloso es la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Nada puede detener sus planes, nada puede detener sus mandatos, nada puede detener que desde la eternidad Él ya eh, planificó nuestra salvación para gloria Suya para mostrarnos su poder, para mostrarnos quién es Él, para revelarse por su gracia y misericordia. Entonces nosotros podemos pensar eh, acerca de esto y les quiero compartir acerca de este mayor ejemplo de la crucifixión de Jesús, el mayor ejemplo de que todo ha sido decretado por Dios y que nada puede interferir con con, con sus actos, aún nuestros pecados. Eh, eh, La cita que está en Hechos 4, 27 al 28, dice... Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Estaba todo bajo control. Todo lo que se unieron, se unieron bajo la mano permisiva de Dios. Todo... Y después ustedes pueden recordar lo que dice Romanos 8. Todo obra bien para los que son llamados conforme a su propósito. En su propósito estamos seguros. En su propósito, en sus decretos, vamos a ser bendecidos. Aunque nos parezcan cosas malas, Dios transforma eso para exaltación de su nombre. Entonces, ¿cómo se relaciona que todo ha sido decretado por Dios con el pecado? Podemos llegar a pensar erróneamente en cuanto a esto. Tenemos una cita ahí en Santiago 1.13 que dice «Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no peca. En sus decretos no va a decretar que nosotros caigamos, que nosotros pequemos, que nosotros vayamos en contra de su voluntad, que nos opongamos. No, ese no es el decreto de Dios». Eh, en su soberanía y santidad, Él no tienta a la gente a pecar. Ese puede ser el engaño del mundo, porque el mundo puede decir, y Dios sabe que tengo esta necesidad y yo hago lo que quiero, y por eso peco. Pero no, sabemos que por su palabra que Él no peca. Justamente en el mismo pasaje, el versículo que sigue en Santiago 1.14, dice sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El hombre sí peca y él es responsable de su pecado. Entonces, todo ha sido cretado por Dios. Él no es autor del pecado, el hombre sí es el autor del pecado. Él es autor de todo lo bueno, santo, justo, puro, correcto, todo lo que es de gloria a su santidad. Él no es autor de pecado. Sus decretos no tienen nada que ver con eso. Somos nosotros los que somos contrarios a su voluntad. Avanzando, entonces nosotros podríamos pensar, si él ya decretó, podemos llegar a pensar de que, y bueno, ya habrá decretado quiénes van a conocerle, quiénes van a seguirle y quiénes no. Entonces, me quedo de brazos cruzados. No, recuerden la Gran Comisión. Su decreto también implica eso. En Mateo 28, 19 dice. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un mandato de Dios, tenemos un decreto de Dios. Y Él lo apoya, Él mismo está detrás de eso. Él mismo está de este mandato, Él mismo está procurando y, y nos, nos manda a nosotros a hacer algo que Él mismo acompaña, ir y a ser discípulos, ir y a ser seguidores de Cristo, eh, bautizándolos, eh, o sea, que manifiesten que han creído en Él, que le siguen, que han ido en arrepentimiento y fe, que ha habido un cambio en sus vidas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, creciendo en obediencia. ¿Qué dijo Jesús? Que todos los que me obedece, estos son mis hijos, mis, mis hermanos. Todos los que obedecen a Dios. Son los que son sus hijos. Él está detrás de esa gran comisión. Yo estoy con vosotros. Él nos acompaña si estamos alineados a Él. Y el último punto de estos aspectos de los decretos de Dios eh, hablan sobre lo deslumbrante que es. Nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. Romanos 11, 33 al 36 dice... Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insundables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? O quién fue su consejero, o quién le dio primero para que les fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eh, nuestra mente no comprende la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, no comprende y y no no vamos a llegar a comprender, pero sí sabemos que es maravilloso, sí sabemos que es perfecto, que es justo, que es santo todo su mandato, todo su decreto y cómo nos bendice, cómo nos resguarda, cómo nos, nos da paz. Ahora, con la lista de esta mente, los quiero invitar a la segunda cita que ustedes tienen marcada ahí en celeste a leer. Efesios 1, 3 al 14. Y tengan en mente que es los aspectos de su decreto. Que es eterno, que no cambia, que es libre, que es perfecto, que es soberano, que es para su gloria. Eh, que él es autor de todo eso, que él es santo, que él revela la condición del hombre. Eh, que él es salvador, aún, aún así esa condición, ¿no? y que Él nos deslumbra. Quiero invitarlos a leer este pasaje de Efesios 1, 3 al 14, pero antes quiero ver que veamos a quién va dirigido. Eh, Eso está en el versículo 1, que dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Quiénes son estas personas? Son santas, y sabemos que si son santas y son fieles, es porque están siguiendo a Jesús. Han respondido en arrepentimiento y fe, entonces, todas las bendiciones que vamos a leer a continuación son solo para aquellos que han respondido en arrepentimiento y fe. Y comenzamos leyendo, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pensemos en la lista que tenemos. ¿Cuántas señales de los decretos de Dios encontramos aquí? Encontramos un montón, partiendo desde que somos santificados en Él. Eso es parte de su plan, de que somos fieles en Cristo Jesús. Eso es también por su obrar en la iglesia. De que nos bendijo con toda bendición espiritual, en el versículo 3. Eso es también parte de su decreto. Eh, en los lugares celestiales en Cristo, nos, nos bendijo en Cristo, en nadie más y nadie menos que en Cristo, nos escogió a nosotros pecadores, merecedores de su ira, de su justicia, eh, merecedores de, de la eternidad en el infierno, nos escogió cuando antes de que fuésemos formados, Él ya nos amó, dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió para transformarnos, para ser santificados, para ser sin mancha delante de Él, Él que es tres veces santo. ¿Quién puede operar así en una persona caída en pecado y, y, y transformarlo en algo santo, si no es el poder de Cristo Jesús en la cruz? Si no es el poder, ahí vemos la manifestación de su poder. Dice, en amor, y ahí vemos realmente su amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no solamente nos perdona, sino que nos introduce en su familia, somos adoptados por él. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez más, manifiesto que es, ese es su plan, esa es su voluntad. Y tiene un objetivo, encontramos el segundo para, el primero lo tenemos en el versículo 4, el segundo y los otros van a ser así, para alabanza de la gloria de su gracia. Es manifiesta su gracia, es manifiesto su misericordia. Eh, y vemos que es el objetivo de su decreto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, una vez más manifiesto el poder de Dios, nos hace aceptos ante el tres veces santo, ¿eh? en quien tenemos redención, otra vez más manifiesto su plan, por su sangre, vemos los detalles, según la riqueza de su gracia y realmente vemos la potencia, la magnitud de su gracia, siendo pecadores frente a ese Dios tres veces santo. De, ¿Y para qué? Dice, que hizo sobrehundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Toda esta gracia, nosotros no la observamos, no la conocemos, porque tenemos cualidades. No, estamos muertos. no Era imposible que la veamos. Estamos ciegos por el pecado. Es Él el que nos revela y es Él el que nos Asombra, es totalmente necio y es totalmente eh, torpe y, y bruto y, y muerto el rechazar a Cristo, el no seguirle, el no, no obedecerle, es, es por él y se manifiesta justamente las riquezas que sobreabundan sobre nosotros cuando nosotros le seguimos y es por su mano obrando. Entonces él reúne todas las cosas en Cristo también vemos sus planes, en todo el pasaje está empapado de sus planes, de sus decretos, de su propósito, en el cumplimiento de los tiempos, así las co- y todas las cosas de la creación, en los cielos y en la tierra. Todo se ordena en base a lo que Él dice, ¿eh? y recalca una vez más en el 11, que Él predestinó conforme al propósito, ¿eh? según el designio de su voluntad, y nos da otro dos paras más, ahí, el versículo 12, para la alabanza de su gloria y sobre el final, para la alabanza de su gloria nuevamente. Eh, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Como esos decretos reales que uno escribe, eh, que el Rey escribía, que ponía su sello, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eh, tenemos un montón para agradecer, un montón para decirle al Señor gracias por tus decretos. Y qué hermoso es ver todos estos aspectos que tenemos en la lista en este pasaje. Entonces... Viendo esto, quiero llegar a una conclusión, pero antes quiero leerles Hebreos 6,17, que dice: Por lo cual, queriendo Dios demostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Tenemos a Dios queriéndonos mostrar más abundantemente, más abundantemente su gracia, más todavía. Él pone de manifiesto para que le veamos, a los herederos, o sea, hay, un, hay algo escrito que dice que somos herederos, su palabra. Somos herederos de algo que no merecíamos, totalmente contrario. Vemos ahí la manifestación de su decreto, ¿eh? la palabra de heredo denota es su decreto, herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Nuestra salvación descansa en alguien que no varía, que no cambia, que Nada puede alterarlo, que nada puede modificarlo. Él interpuso juramento. Él eligió comunicarse a través de términos que entendamos, de términos terrenales. Usa términos que podemos entender como promesas, juramentos, decretos, términos reales. Él, en su gracia, busca afirmar nuestros corazones. Él tranquilamente podría haber dicho... y y podría haber manifestado que gobierna soberanamente nuestras vidas. Pero el propósito de poner estas palabras es que nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paz esté afirmada de que son promesas inquebrantables si las hace él, que son juramentos infalibles, que no varían, que son decretos reales, nada más y nada menos que sellado con su autoridad, con su poder, con su omnipotencia. Entonces, descansemos tranquilamente en los decretos de Dios. Es maravilloso poder ver Efesios 3, 1 al 14, y yo puedo descansar, que todo eso es verdad, que todo eso le honra. Y descansemos en Él, confiamos en un Dios, en un Rey que tiene todo bajo control. Y a la luz de lo que hemos visto en este pasaje de Efesios 3, 1 al 14, demos gloria por su grandeza, por su fidelidad, por sus eternas promesas, por su propósito, por su decreto. Gracias a Dios, por su gracia para con mi vida, puede decir cada uno que confió en Él en arrepentimiento y fe, confió en Él en el Evangelio, confió en la cruz, puede decir gracias a Dios para con mi vida y gracias a Él por su gloria eterna. Toda la gloria sea para Él. Gracias a Dios por sus decretos. Oremos. Padre, Viendo la profundidad, la magnitud, la grandeza, la misericordia, y la gracia en tu palabra, en tu consejo, es que nos humillamos. Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, descansar eh, en que tú obraste desde la eternidad y nos diste un Salvador que es Cristo Jesús. Gracias porque revelaste tu santidad a través de tu palabra, revelaste nuestra condición de pecadores perdidos, Pero, Padre, gracias porque nos llamaste al arrepentimiento y a la fe. Padre, gracias porque nos mostraste tu Hijo, nos mostraste tu obra. Y gracias, Padre, porque en Él tenemos redención, salvación, vida eterna. Padre, en tu decreto, en tu voluntad, encontramos todo. Padre, gracias por quien eres. Gracias por tu poder. Gracias por tu magnificencia. Padre, gracias por tu decreto. Bendito seas por siempre y siempre, por tu gracia te alabaremos. Amén.